1: Jueves 15 de febrero de 2024 y estas son las noticias. Estas serán las carreteras afectadas por el paro de transportistas de hoy. Senado aprueba reforma para prohibir el matrimonio infantil en comunidades indígenas. Senado sin completar 32 órganos electorales. Condenan a cadena perpetua a Edgardo Hernández, mexicano que secuestró a migrantes en Texas. Millonario asalto en Guadalajara. Atracan camioneta de valores y se roba más de 7 millones de pesos. Insólito, encierran a mujer en cisterna y la rescatan cinco días después en Colima. Muere chofer tras defender a una pasajera de un acosador en Yucatán. Murió la actriz Sasha Montenegro. Xochitl Galvez sostiene audiencia privada con el Papa Francisco. Dan seis meses de cárcel a Sarkozy por financiamiento ilegal de su campaña de 2012. Ofrece gobierno de Aguascalientes una bolsa de 2 millones para apoyo a jóvenes emprendedores. Urge actualizar el Atlas Estatal de Riesgos de Aguascalientes. Javier Soto Reyes y Carla Paola Ávila rindieron protesta como titulares de Secretaría del Ayuntamiento e Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes. A fines de marzo, el alcalde de Aguascalientes, Leo Montañez, pedirá licencia para buscar la reelección. Inicia el municipio Aguascalientes, rehabilitación vial de la calle Primo Verdad. Aparecen alacranes al oriente y norte de Aguascalientes. Listo el segundo festival de La Chasca y el elote de Aguascalientes del 16 al 18 de febrero. Un muerto confirmado y nueve heridos por tiroteo durante el desfile de los jefes de Kansas. Futbolista condenado a seis años de prisión por tráfico de cocaína. América gana 2-0 al Real Estelí y va contra Chivas. Tigres eliminó al Vancouver Whitecaps de la CONCACAF. Atlas mantiene el invicto en casa luego de empatar sin goles ante Pumas. Checo Pérez presenta su casco para la temporada 24.
2: Casa con amenidades de lujo al sur en Amura Residencial.
3: Grupo San Cristóbal, la casa en evolución. Presentó.
1: Ocho, cuatro, once grados, amanece nublado en Aguascalientes. El pronóstico es que seguirán las nubes y por la noche habrá lluvias. Noche y madrugada para que usted no se preocupe porque a esa hora básicamente ya está en casa, salvo los jóvenes que salen la noche del jueves y que deben tener sus precauciones. La máxima veinte, mínima diez y actualmente 11 grados. En el detalle de las noticias, estas son las carreteras afectadas por el paro de transportistas en México.
4: La AMOTAC ha convocado por medio de un comunicado a un paro nacional de transportistas para exigir seguridad entre los robos y extorsiones que sufren en las autopistas del país. La movilización está programada para hoy 15 de febrero, señalando el inicio de la manifestación a partir de las 8 horas. Entre las autopistas con alta posibilidad de afectación para tener en consideración están la Autopista Siglo XXI, la Autopista de Occidente México-Guadalajara, la Autopista México-Puebla, la Autopista puebla Tehuacán, la Autopista virreyes Tecihuatlán, la Autopista México-Querétaro, así como la Autopista Aguascalientes-Puerta Sur. Para Alberto Vivero Noticias, Tere González.
1: Así es la Puerta Sur, ya están apostados en las orillas de la autopista de la carretera estos transportistas, no han cerrado la vialidad, se entiende que nada más va a ser eh, cerrar a un carril como realmente opera esa parte de esa autopista. Senado aprueba reforma para prohibir el matrimonio infantil.
5: El Pleno del Senado de la República aprobó una reforma constitucional para prohibir el matrimonio infantil en las comunidades indígenas. Con 76 votos a favor, los legisladores aprobaron reformas al artículo 2 de la Constitución para que las prácticas de usos y costumbres comunitarias no vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes como lo puede hacer el matrimonio forzado. De esta manera se garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación, pero se antepone al interés superior de los menores de edad por lo que no se justifica en ninguna circunstancia el matrimonio infantil. Para Alberto Veras Noticias, Alejandro González.
1: Ahora las 8 con 6, 11 grados, porque en Guerrero se acostumbra casar a las niñas. Allá deciden los padres con quién se casa y las ve usted embarazadas y atendiendo labores domésticas y responsabilidades y bebés y todo esto desde los 15, 16 años y es hora. Básicamente inhumano, por eso tuvo que intervenir la ley, la autoridad, en este caso el Congreso de la Unión. Las 8, 7, 11 grados, Senado tiene tareas pendientes, 32 órganos electorales sin completar.
6: La agenda de trabajo de los senadores de Morena para el último periodo ordinario de sesiones en el que participan no incluye los procesos de nombramientos que tienen pendientes, a pesar de los mandatos constitucionales, las exigencias de las propias instituciones afectadas y el desarrollo del proceso electoral, que carece de ocho magistrados titulares. La agenda de Morena incluye los temas legislativos que tienen interés en desahogar en las 23 sesiones del pleno que tendrán, pero no hay referencia alguna a los nombramientos cuya resolución está en manos de la Junta de Coordinación Política, que aún no se ha podido reunir para trazar las prioridades que deberá asumir el Senado. Por primera vez desde 2014, cuando comenzó a operar el nuevo sistema de nombramientos de magistrados electorales a nivel estatal, que busca erradicar la influencia de los gobernadores en esas instituciones de justicia electoral, en todos los 32 órganos jurisdiccionales estatales en materia electoral, hay vacantes que el Senado no ha cubierto. Son al menos 64 las posiciones que están cubiertas por magistrados nombrados por Ministerio de Ley, a fin de evitar el colapso de las instituciones. Para Alberto Viveros Noticias, Juan Carlos Vázquez.
1: Y condenan a cadena perpetua a Edgardo Hernández, mexicanos, que secuestró a migrantes en Texas. Eso de traficar con humanos, allá sí es penado. Aquí, ¿cuándo ha oído usted una sentencia de esas? Allá ponen el ejemplo. Mexicano de 27 años fue sentenciado a cadena perpetua por secuestrar en Texas a varios migrantes y exigir un rescate para liberarlos, informó este parte el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Edgardo Hernández se declaró culpable el pasado 8 de junio de cargos criminales relacionados por retener a varios migrantes en contra de su voluntad y amenazar con hacerles daño si sus familiares no pagaban para liberarlos. El mexicano fue condenado a pasar el resto de su vida en la cárcel por los hechos ocurridos el 13 de febrero de 2023, cuando las autoridades realizaron una redada en una casa en la fronteriza ciudad de Laredo, en Texas. La policía llegó al lugar desde, después de recibir información de que eso estaba pasando. Durante la investigación, autoridades escucharon fuertes golpes provenientes de una ventana dentro de la casa y observaron a hombres llorando y gritando en español, nos están secuestrando, detalló el Departamento de Justicia. Autoridades determinaron que varios migrantes estaban retenidos por su, o contra su voluntad, mientras Hernández presionaba a sus familiares para un rescate. El mexicano amenazó con causarle daño físico y con que no volvieran a ver a sus familias si no cumplían. Uno de los familiares pagó $3,500 como pago parcial del rescate exigido. Hernández Zamora fue detenido junto con Adrián Ramírez, de 20 años, y Adrián Ramírez Vázquez, de 39, ambos de México, que también se declararon culpables de su implicación en esta trama y fueron condenados a 48 y 60 meses de prisión respectivamente. Los dos cómplices de Zamora serán puestos en proceso de deportación luego de cumplir sus penas en prisión. ¿Sabe que es lo más relevante? Que tienen que dar con la cabeza de esto, porque estos son unos eh, operadores de este delito, pero arriba, estimo, hay cabezas que manejan esto y tienen que ir sobre ellos. Millonario asalto en Guadalajara.
7: Alrededor de las 7 horas de este miércoles 14 de febrero, sujetos asaltaron una camioneta de valores de la empresa Seguritech. En el hecho se robaron una cantidad de más de 7 millones de pesos, además dejaron dos custodios muertos y un civil lesionado. Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles sobre la calle Longuinos Cadena y Otón Blanco Cáceres, en la colonia Polanco, al sur de la ciudad. Luego de que un comando de al menos 5 sujetos esperó a que llegara un camión de la empresa Seguritech para abastecer los cajeros automáticos de la sucursal del banco BBVA Enseguida sorprendieron a los vigilantes iniciando un tiroteo donde los policías al repeler la agresión perdieron la vida y una mujer comerciante resultó herida en una pierna los llamados al teléfono de emergencias 911 comenzaron a llegar para solicitar auxilio. Minutos después llegaron policías tapatíos y de la Fiscalía del Estado para iniciar con las investigaciones, pero los paramédicos de Cruz Verde poco pudieron hacer por los custodios debido a que ya habían fallecido por impacto de bala. En la zona se encontraba instalándose un tianguis, lo que dificultó la llegada de las patrullas. Además causó pánico de la población al escuchar las detonaciones. Hasta el momento el Ministerio Público confirmó que los ladrones obtuvieron un botín de 7.800.000 pesos en efectivo. En noviembre del año pasado se registró un atraco similar en las inmediaciones del mercado Felipe Ángeles al oriente de la perra Tapatía, luego de que los ladrones mataron a dos guardias de la empresa Armstrong, llevándose más de un millón de pesos. Para Alberto Ibero Noticias, Alejandro Ramírez. Hay mensajes, nos dice Ray Flores, buen día para todos, saludos para ti. Rosy Sandoval, buenos
1: días equipo, les deseo un excelente día para todos ustedes, gracias, igualmente que tengan un bonito día. Qué buenas estas lluvias, la voy a decir por qué, porque esto nos indica que va a ser un día o más bien un año bastante eh, con bastantes precipitaciones y eso es benéfico para reabastecer el manto freático en muchos lugares donde padecemos de suficiencia de agua potable. Los ríos se nutren, las presas también, el pasto, los pastizales para quien cría ganado y se alimenta de estos también, las producciones agrícolas de temporal y las de no temporal también, porque el riego se descansa cuando hay lluvias. Los riegos de los parques públicos, camellones, árboles, áreas verdes también se abastecen con esta agua que es mejor que la que extraemos de cualquier otro sitio. En fin, pues es muy benéfico. Bueno, hasta las calles se limpian, se lavan. Todo esto tiene la ventaja de la lluvia. Y si este es el anticipo de lo que será 24, 2024, 2024, pues qué bueno, me da muchísimo gusto Insólito encierran a mujer en cisterna y la rescatan cinco días después en Colima
4: Elementos del ejército mexicano y la policía estatal de Colima encontraron a una mujer que estaba encerrada desde hace cinco días en un río subterráneo de acuerdo con medios locales Laura de 33 años fue localizada en una cisterna en ese estado los agentes la rescataron en el centro de la capital colimense a la altura de una fábrica de hielo a las 3 de la tarde se recibió un llamado en el C5, donde reportaban un hecho de privación de la libertad en la calle Nicolás Bravo, de la colonia Centro de esa capital. Encontraron a una mujer de aproximadamente 30 años que manifestaba que llevaba varios días ahí encerrada. De acuerdo con los testigos, las primeras declaraciones de Laura tras el rescate indican que fue golpeada por su pareja y no recuerda cómo llegó hasta ese lugar, donde aparentemente quisieron amarrarla. Me quitaron la ropa, me quitaron los zapatos, me quitaron mi dinero y me quitaron todo. Me pusieron una pistola, dijo la mujer rescatada en la cisterna. Fueron propios trabajadores de la fábrica de hielo, quienes escucharon los gritos de ayuda e hicieron el reporte a los números de emergencia. De acuerdo con los empleados, la tarde del 13 de febrero escucharon como la voz de una mujer pedía auxilio y alimento. ¿Pero de dónde sacaron a la señora? De este túnel, pero en la parte de ahí, decía un testigo señalando la cisterna. La sacaron por nuestra propiedad de un lugar que colindaba con nuestra propiedad. La mujer pedía agua, comida y ver a su hija. Por ahora, Laura se encuentra en un hospital recibiendo atención médica. Podrían pasar un par de días antes de regresar al municipio de Tecomán, de donde es originaria. La Fiscalía de Colima ya abrió una carpeta de investigación por este hecho para localizar a los agresores de la mujer. Para Alberto Vivero en Noticias, Tere González.
1: Ahora a las 8, 14, 11 grados, muere chofer tras defender a una pasajera, a un acosador en Yucatán. Mire, voy a narrar el video. Ese que está de show es un pasajero. Ese que está con el teléfono en la mano es el chofer que está alertando, lo avienta ese sujeto de la sudadera negra, Es este chofer cae de espalda y se golpea en la cabeza y tiempo después muere el sujeto está iracundo ese de la sudadera negra y cachucha negra está ofensivo despotrica utiliza las palabras más eh, soeces que usted se puede imaginar ya había intentado acosar a una mujer y es el chofer el que interviene y todos los demás dicen, ya mira ya lo lesionaste, qué bárbaro y ya párale y el cuate no, está pero engreído, está empoderado, está que no cree nadie. Y jamás imaginó que este hecho pues iba a provocar la muerte de una persona. Así de fácil, un empujoncito así, como no queriendo, pues sucedió. El chofer que intervino en un intento de agresión sexual perdió la vida en el Hospital 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Mérida, Yucatán. Los hechos ocurrieron el 28 de enero pasado cuando el conductor del transporte Van y Ben intentó detener al agresor de una joven, pero fue empujado y su cabeza golpeó al caer el autobús. Los otros pasajeros retuvieron al atacante hasta que llegó a la policía estatal. El operador de la unidad de 51 años sufrió un derrame cerebral y falleció el sábado en el hospital. Tras la agresión, la Fiscalía General del Estado inició la investigación correspondiente que derivó en la detención del agresor, quien fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, quienes determinaron enviarlo a valoración a un hospital psiquiátrico. Malo, porque con eso le van a dar una pena de risa. Imagínese que en vez de en una cárcel lo envían a un psiquiátrico porque decir que está loquito y a lo mejor en cinco años ya está otra vez en los camiones acosando mujeres. Ojo, tienen que no nada más cargarle el delito de el homicidio del chofer, sino también el acoso a las mujeres, porque eso es muy peligroso. Loco, loco, pero acosador, ¿qué le parece? De acuerdo con datos preliminares, el día de los hechos, el inculpado realizó tocamientos lascivos en contra de una mujer que viajaba a bordo del transporte público, por lo que el operador salió en defensa de la usuaria, lo que provocó la violenta reacción, quien lo empujó provocando que cayera hasta, que la, hasta la acera, ocasionándose lesiones cerebrales y la muerte. Ojalá que se pudra en la cárcel este infeliz que le juegan al loquito, pero mire cómo para tocar a las mujeres no están tan loquitos. 8 con 17, 11 grados, tenemos mensajes, nos dice Gema Gutiérrez Dios permita que sea un buen año en todo sentido, buen día claro que sí, coincido contigo Jorge Armando Sánchez, buen día familia Termápolis, aviso importante cuiden su sufragio en estas votaciones Claudia promete seguir con la destrucción de México como política de AMLO Noa Morena opina, Ray Flores algunas unidades de Yo Voy, tengo entendido tienen botón de emergencia, habrá que hacer difusión sí, y cámaras e internet Ray pero yo creo que ahí faltó un poquito de colaboración de los pasajeros. Sí lo vieron muy loco este, pero pues si había uno atrás y uno adelante, que se hubieran juntado dos hombres y lo someten, a lo mejor uno darle un golpe en la cabeza o, o, o si quieren aplicarle una llave, algo. Lo malo es que luego también eh, resulta que victimizan al atacante. Luego resulta que este se, se hacen los ofendidos y quieren este pues ya sabes, eh, sacar raja de toda la escena que ellos mismos provocaron, entonces cuidado. Producción, te pido que borres ese mensaje de esa persona que quiere defraudar, porque ya que piden que tienen, que tienen 500 mil euros y que los quieren regalar, pero que los contactes y que te piden dinero a cambio y no te manda nada, entonces no queremos que vaya a defraudar a uno de nuestros seguidores. Dianita Cerón, buen día. Disculpen, sabrán si ya está cerrada la 45 Sur a la altura de Nissan, todo esto por el paro de transportistas. No es a la altura de Nissan, es a la altura de la Puerta Sur, Dianita. Están los trailers estacionados en las orillas y están permitiendo el flujo por un solo carril, a una reducción de un solo carril. No se ha cerrado aún esta 45 Sur en ambos sentidos. No se ha cerrado aún. Ahorita que son las 8.19 de la mañana de este jueves. La actriz Sasha Montenegro falleció anoche, a los 78 años, según confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes. La muerte de Sasha Montenegro fue reportada en una primera instancia por Televisa, empresa en la que la actriz trabajó durante su carrera. Horas más tarde se pronunció la Andy. A sus familiares y amigos les mandamos nuestro más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes actores horas más tarde de darse a conocer la muerte de Sasha Montenegro se informó que la también vedette y viuda del expresidente José López Portillo había sufrido un derrame cerebral por lo que su estado de salud se reportaba como grave Alexandra Asimovic nombre real de Sasha Montenegro comenzó a separarse de la actuación en 2005 y aunque tuvo papeles dentro de novelas poco a poco se alejó del mundo de espectáculo y se dedicó al cuidado de sus hijos así como a los bienes raíces siendo su etapa como empresaria la última de la que se tiene reporte. Su última aparición en televisión fue en el programa Hoy, 2018, y su muerte ocurre casi 20 años después que la de José López Portillo, quien falleció en 2004. Reportes indican que en sus últimos años vivió en Cuernavaca, Morelos. Nacida en Bari, Italia, en 1948, Alexandra Asimovic, o Sasha Montenegro, fue una actriz que brilló principalmente en México como parte del llamado Cine de las Ficheras, Luego de haber pasado unos años en su natal, Italia, Sasha Montenegro se fue con su familia a vivir a Argentina, específicamente a Mendoza, donde estableció su trayectoria como actriz y logró hacerse cada vez más popular. En 69, cuando tenía 21 años, llegó a México como parte de una oferta de trabajo. Su trayectoria fue exitosa, pues se consagró como una referente de la actuación a nivel nacional. Además, su buena relación con el país y el cariño del público hizo que en 89 obtuviera la nacionalidad mexicana. Participó en clásicos del cine mexicano como Hijazo de mi vidaza, Los vampiros de Coyoacán, Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein y Santo en Anónimo Mortal. Luego de haber concluido su paso por películas de El Santo, Los polivoces y que hablaban de la vida de cantantes como José José, Sasha Montenegro incursionó en el cine para Ficheras, siendo Bellas de Noche una de sus primeras apariciones y de las más exitosas. También estuvo en La vida difícil de una mujer fácil, Muñecas de medianoche. Blancanieves y sus siete amantes, el título, ¿qué tal? La Golfa del Barrio y la famosa Pedro Navajas, junto con Andrés García, en 1984. El apogeo de Sasha Montenegro en el cine y la televisión mexicana fue entre 1970 y 1990, aunque se separó de la industria hasta el 2005. Así las cosas con el fallecimiento de esta vedette, yo creo que de las más memorables de la industria de los medios en México. Hay mensajes, dice César Alonso Silva. Buen día, excelente jueves para todos. Blancos Padilla, saludos. Vete, un abrazo también para ti, amigo. Las 8.22, 11 grados. Xochil Galvez sostiene audiencia privada con el Papa Francisco.
5: Xochil Galvez sostuvo una audiencia privada con el Papa Francisco en el Vaticano, según confirmó Grupo Fórmula. La aspirante presidencial por la oposición fue vista en la Basílica de San Pedro junto a su familia y su coordinador de campaña, Santiago Krill. Galvez y sus acompañantes lucieron atuendos en color negro en sintonía con el protocolo del Vaticano para reunirse con el sumo pontífice. La audiencia privada con el Papa Francisco tuvo lugar tras la gira de Xochitl Galvez por España, donde se reencontró con el expresidente Felipe Calderón. La aspirante presidencial también tuvo encuentros con políticos españoles y mexicanos residentes en el país europeo. Para Alberto Vivero Noticias, Alejandro González.
1: Ahora a las a con 8.23 minutos, 11 grados la temperatura ambiente. Vámonos a la prensa nacional y es que pactan paz, iglesia y narco ante gobierno omiso. Y esto es lo que está pasando en Guerrero. La nota dice, ante la inacción del gobierno para frenar la violencia, obispos y sacerdotes... Destacados en Guerrero decidieron negociar y pactar con capos del narco, lograron un acuerdo para cesar ataques en Chilpancingo y respetar el control criminal sobre las rutas de transporte público, pero no alcanzaron una tregua general en todo el estado. Cinco obispos, uno de ellos emérito y otros sacerdotes, emprendieron negociaciones hace unas semanas para apaciguar la narcoviolencia en Guerrero, estado gobernado por Evelyn Salgado de Morena luego de que las autoridades no han podido frenar las acciones criminales. Recuerdo usted a Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonia, que iba a ser él el candidato y descubrieron que por acosador y todas estas cosas no calificaba para candidato y entonces él metió a su hija. Si bien en Chilpacingo, municipio que gobierna también la también morenista Otilia Hernández, prelados y narcos alcanzaron un acuerdo para el resto del Estado, no lograron consenso aunque dejaron abierta la puerta de negociaciones. Los territorios no lo sueltan, les ha costado vidas, les ha costado trabajo, les ha costado disque ganárselos y no lo sueltan, dijo el prelado José de Jesús González al referirse a las organizaciones que se negaron a establecer una tregua en toda la entidad. Salvador Rangel, obispo emérito, dijo que no cesará la negociación con criminales Vamos a seguir insistiendo con ellos para que se pacte una tregua y la paz en Guerrero, en donde en estos momentos ciudades como Taxco, Chilpancingo y Acapulco están incendiadas por la violencia. Bien, y en la primera plana de reforma aparecen varias cosas relevantes. Una del festejo al terror, lo que pasó allá en Kansas City. ¿Se acuerdan que le informamos desde ayer que hubo un par de personas que empezaron a disparar y mataron a una persona y hirieron más. Bueno, pues la Policía de Kansas tiene tres detenidos y al menos dos estaban armados. Luego, en la parte inferior central, dice Tejen Morena, PT y Verde, mayoría. Las dirigencias de Morena, PT y Verde buscan hacerse de mayoría en el Congreso mediante el plan en cuyo diseño participó Jorge Emilio González, el polémico líder del Verde Ecologista. La coalición aspira a conseguir el mayor número de escaños y curules para hacer modificaciones constitucionales. En vez de gobernar bien donde ya están, en vez de hacer valer la ley y parar el delito, el crimen organizado, quieren más poder. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Poder para qué? ¿Para vendérselo también a los narcos para cederles el espacio? ¿Y los mexicanos lo van a permitir? Terrible. A propósito, dice Jorge Hermano Sánchez en su mensaje, Moreno, igual a muerte y destrucción nacional. Ray Flores, somos insensibles, ocurre algo y no actuamos ante la autoridad. Si bien nos van a alguien, se le ocurre grabar video. Ojalá que los videos sirvan de evidencia de defensa propia. Esto sobre lo ocurrido en el camión urbano allá en Mérida, donde murió el chofer atacado por un acosador. Sexual. El Universal Ejército alista de defensa contra el plagio de tesis lanza licitación para adquirir una plataforma digital que pueda detectar similitudes en los trabajos finales de los egresados de la maestría en seguridad nacional. Luego, también destacan el tema de Kansas City, en la parte superior, una foto donde hay varios heridos y atendiendo a algunos aficionados, una cosa terrible. Y luego... En la parte inferior derecha del Universal, mire, impide crimen organizado el acceso a Bonampak. Fíjese, yo fui hace años allá, las ruinas mayas del Bonampac, pues ya no va a poder usted entrar porque el crimen organizado ya se apoderó de eso. En Chiapas. Desde hace cuatro meses, las agencias turísticas cerraron la ruta de Palenque hacia Bonampac debido a reportes de secuestros, torturas, Levantones, asesinatos, cobro de piso, quema de vehículos y tiroteos. Hasta octubre de 2023, cada día unos 200 turistas, en su mayoría internacionales, llegaban a frontera Corozal para embarcarse en el Usumacinta, el río que divide México con Guatemala, hacia la zona arqueológica de Yaxchilán o cruzarlo para visitar Tikal en Guatemala. Prestadores de servicios aseguraron que no ven una solución pronta para reabrir la ruta. Imagínense, están acabando con el turismo nacional en Chiapas, porque también ahí se dieron terreno, no nada más en Guerrero, no nada más en Veracruz, donde también gobierna Morena, Guerrero, Veracruz, sino ahora Chiapas, donde también gobierna Veracruz, eh, digo, gobierna Morena en Chiapas. ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿Qué está pasando con México? ¿Hasta dónde lo vamos a permitir? El financiero, a una buena noticia, aumentó 2.2 la inversión extranjera directa en México al cierre del 2023. La inversión extranjera directa en México registró un crecimiento anual de 2.2% al cierre de 2023 y de 27% si se excluyen las operaciones extraordinarias de 2022 según datos preliminares de la Secretaría de Economía. La cifra del 23, que ascendió a seis mil millones de dólares, es un máximo histórico. A pesar de este récord, el ritmo de crecimiento se desaceleró en comparación con trimestres anteriores, lo que evidencia una entrada de flujos más moderada. Claro que aumentó. ¿Por qué? Porque viene el nearshoring. Se van a poner muchas empresas aquí para abastecer el mercado estadounidense. ¿Pero qué cree? Un 2.2% en el año 23, cuando el nearshoring se anunció oficialmente desde el 22%, me parece poco ¿por qué? algo lo está frenando las inversiones ¿qué? la inseguridad ¿cómo y por qué? porque si no pueden las fábricas de capitales extranjeros entre ellos estadounidenses mover sus mercancías por vía carretera en forma segura hacia los Estados Unidos no sirve ponerse en México y no lo van a hacer por avión lo van a hacer por tierra por ferrocarril o por tráiler. luego entonces eso ese problema se está convirtiendo en algo gordo y algo grande que puede afectar la economía del país en de forma incalculable tiene el gobierno si no este, el que le suceda sea del partido que sea recuperar la seguridad de este país si no, olvídese de todo crecimiento económico, futuro, empleo por el que aspiramos a ir Rey Flores, vete una duda la alianza del PT y Verde les ayuda para no perder registro al menos en Aguascalientes no han hecho nada y quieren seguir viviendo del erario fíjate que no no, no le sirve porque nada más se registra para cada partido el voto que aparece en su boleta. Y si se divide, pete y verde, luego entonces pues el que tiene el 3% de la elección es el que sobrevive en cuanto a registro y en cuanto a presupuesto o prerrogativas. Entonces, no, le sirve para que la suma de los votos de todos ellos con el de, el de Morena pues hagan una bancada más gruesa, pero en realidad siguen siendo los diputados federales de Morena, los diputados federales de Verde y los diputados fe federales de, de PT eh, por, por individuo, por, por partido. Y claro, como hacen un conglomerado, luego allá se suman y hacen la mayoría que ellos quieren para hacer y deshacer con el país. Pero bueno, pues ya veremos si en México lo va a permitir o no el 2 de junio. Excelsior publica crimen condiciona tregua de obispos Cuatro prelados se reunieron con líderes delincuenciales para pedirles paz Pero cada uno impuso requisitos para repartirse el territorio y no hubo acuerdos Algo similar a lo ya visto en la primera plana de reforma El economista Inversión Foránea cerró 2023 en nivel récord Desaceleró en el segundo semestre lo que acabamos de ver en el financiero Índigo, lo que le acabo de decir Carreteras de alto riesgo, grupos del crimen organizado, se han apoderado de varias rutas del territorio nacional para saltar a camioneros y extorsionarlos. Ante esta situación y por la falta de una estrategia clara de las autoridades para frenar el problema, los transportistas dijeron basta. La crónica gasta Pemex 192 millones diarios para fondo de pensiones. La nota dice, mientras año con año el gobierno de la 4T anuncia con donaciones y aportaciones extraordinarias para Pemex, los pagos realizados por la empresa productiva del Estado y su esquema de pensiones se han incrementado 25% del 2018. A la fecha, de acuerdo con los estados financieros de la institución, actualizados hasta septiembre del año pasado y consultados por Crónica, durante 2023 Pemex gastó en promedio 192 millones de pesos diarios en ese rubro. Imagínense nada más por eso tiene el boquete que tiene Pemex, porque paga pensiones de lujo. Hay quien cobran al mes 200 mil pesos en Pemex de pensión, es una grosería. ¿Cómo el presidente ahí no se metió? Al contrario, le sigue dando millones y millones y millones y con donaciones de impuestos y todo lo que le quiere regalar a Pemex. ¿Por qué? Porque ama a Pemex. Porque en Tabasco se, mucha gente trabaja en el sector del petróleo y hasta Parín sabe tener. Entonces, pues él le quiere dar al país a Pemex. Pero Pemex es un barril sin fondo por tercer día consecutivo, lo tenemos que decir. 24 horas imparable violencia en Edomex y Baja California y otros estados. Ellos hacen un resumen de las últimas 24 horas de lo que pasa en el país, y dice, familiares de desaparecidos fueron atacados. A un padre que buscaba a su hijo de 16 años lo ejecutaron en Zumpango, Estado de México, gobernado por Morena. Activista recibe amenazas tras el hallazgo de 10 cuerpos en Tijuana, Baja California, gobernado por Morena. En Guerrero, obispos se reunieron con líderes del crimen organizado en Tierra Caliente y la Sierra en busca de la paz gobernado por Morena Guerrero. A la lista de 32 policías asesinados este año según causa común, ayer se sumaron cuatro víctimas más, dos en Guadalajara, Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano, uno en Acapulco, gobernado por Morena, y otro más en Guanajuato, gobernado por El Pan. Es bueno que aunque no lo dice el diario, yo se los digo para que más o menos vaya viendo cómo va el crecimiento de Lampa en el país y quienes lo están permitiendo, sino es que lo vendieron, vendieron la plaza. Diario de México, en suspenso juicio contra Gober Fosfo de Nuevo León. La nota dice, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó ayer que este asunto deberá resolverse con 11 integrantes en el Pleno, por lo que la petición del Congreso neoleonés todavía puede ser favor favorable. Por otro lado, los togados anularon el acuerdo emitido por la Comisión Anticorrupción del Legislativo Estatal, a través de la cual se modificaron los términos de la convocatoria para elegir al fiscal. La prensa, regidor asesinado. Ejecutan en Álvaro a Álvaro Alberto Ramírez, octavo regidor del municipio de Nezahualcóyotl, junto a otro individuo al interior de un taller mecánico de Racers en la alcaldía Coyoacán, gobernados por Morena. El día publica a México un país sin tortura ni masacres, dice Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ve? Dice el presidente que no hay tortura ni masacres, declara el presidente lo dejo a su criterio. Esto publica a Triple Clásico, América cumple y avanza octavos de final, tras remontar al Real Estelí, en un lapso de once días, Águilas y Chivas se verán las caras en los duelos de CONCACAF, a matar o morir, y uno más en la Liga MX, con el orgullo en juego. Publímetro publica hoy, Austria ofrece streaming del Penacho de Moctezuma. Ante la visita de una delegación austriaca a México, y la solicitud de MC para que devolvieran el Penacho a México, el equipo austriaco sugirió presentarlo como un holograma para que no sufra daños. Debo decirle, para quien lo ha de imaginar, que ese penacho es muy frágil. Imagínese, estamos hablando de hace más de 500 años, el penacho de Moctezuma. ¿Usted cree que se puede mover, trasladarse en un avión a México sin que sufra daños? Yo lo veo difícil. Alguna vez un maestro de historia me dijo que podía deshacerse en el intento. Pero bueno, seguimos con el sueño guajiro de tener el penacho en México. Y pues ojalá que algún día llegue si es que no llega hecho polvo. Luego en la parte superior derecha, dice Madame Wemp llega con una sonrisa muy poderosa. Dakota Johnson y S.G. Clarkson hablaron sobre la construcción de un personaje y cómo desarrollaron a la superheroína. Y con esto concluimos con la prensa nacional en el repaso que hacemos el día de hoy para usted. Cambiando de tema, dan seis meses de cárcel al expresidente de Sarkozy, expresidente de Francia. Por una, un financiamiento ilegal de su campaña de 2012, imagina... El
7: expresidente francés Nicolás Sarkozy fue condenado a seis meses de prisión firme y otros tantos exentos de cumplimiento en el juicio de apelación por la financiación ilegal de su campaña presidencial de 2012. Se trata de una pena algo inferior a la impuesta en la primera instancia en septiembre de 2021, que fue de un año de cárcel firmes, y algo superior a lo que había solicitado la Fiscalía, que era un año exento de cumplimiento. El inquilino del Eliseo de 2007 a 2012, de 69 años, en todo momento aclamando su inocencia, tiene la opción de recurrir a la pena al Supremo, lo que en principio le salvaría por ahora de entrar a la cárcel. Sarkozy, el primer expresidente francés condenado a una pena de prisión firme, acudió al Tribunal de Apelación de París para escuchar la lectura del veredicto, pero abandonó el Palacio de Justicia sin hacer declaraciones. Con esta nueva condena, Sarkozy acumula ya un año y medio de cárcel, ya que en mayo pasado el Tribunal de Apelación confirmó la pena a un año firme en un caso de tráfico de influencias, sentencia que sus abogados recurrieron en casación. Aunque los jueces pidieron que el ex jefe de Estado pudiera cumplir la pena a domicilio al superar el año de cárcel, su caso tendrá que ser estudiado por la justicia. Además, el año próximo será juzgado por la presunta financiación de su campaña de 2007, la que lo llevó al Eliseo con dinero del régimen libio de Muammar Gaddafi. En paralelo a esta última investigación, Sarkozy está procesado por haber tratado de presionar a un testigo clave. Para Alberto Ibero Noticias, Alejandro Ramírez.
1: Ofrece el gobierno de Aguascalientes una bolsa de 2 millones de pesos para jóvenes emprendedores. Una buena noticia que de las que hace mucha falta. Y de las que ocurren en Aguascalientes, eso es lo bueno, que en medio de tanto inseguridad siempre hay un oasis en medio de la nada. Como parte de los esfuerzos continuos para impulsar el desarrollo económico y fomentar la innovación en el Estado, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, anunció la convocatoria del programa Empréndete 2024, dirigida a empresarios y emprendedores. En su mensaje, Tere Jiménez invitó a los jóvenes de entre 18 y 29 años a participar en el programa que cuenta con una bolsa inicial de dos millones de pesos y a través del cual podrán acceder a apoyos que van de los 10 mil hasta los 60 mil pesos para abrir un negocio o impulsar y mejorar los ya existentes mediante capacitación, certificación y equipamiento. Es muy importante que los jóvenes puedan soñar y construir. Hay que armar nuestros propios proyectos y levantarnos cada día para lograr el sueño. Les pido mucho que crezcan y que den soluciones al mundo y no tengan miedo, toquen puertas, pues solamente así vamos a conquistar el mundo, les dijo. Al respecto, el titular de CEDECIT, Esaú Garza, detalló que Emprendete busca impulsar a los jóvenes de todo el Estado. Mencionó que este programa es solo de uno de muchos que se tiene para apoyar. A los emprendedores, por cada 24 habitantes hay una empresa en el estado, lo cual significa que gran parte de la población emprende. Por ello, con este programa queremos impulsarlos en la trayectoria de los negocios y lograr que tenga éxito. Finalmente, Guadalupe Raquel Macías, beneficiaria del programa Emprende, te agradeció el apoyo que recibió el año pasado. Es muy grato para mí poder estar en este evento y compartir un poco de lo que este apoyo que recibimos de parte de la gobernadora cambió mi negocio, pues gracias a ello mi consultorio cuenta con el equipo necesario no solo para brindar atención médica de calidad sino para transformar vidas y ser inspiración para futuras generaciones dijo, los interesados deberán registrarse en la plataforma http dos puntos, doble diagonal expediente digital punto así las cosas en esta buena noticia y cambiando de tema Urge actualizar el atlas estatal de riesgos, dice el diputado panista Pepe Altamira.
0: se replican las leyes estatales y municipales que sí se indica este tema de actualización del del atlas de riesgo que debemos de tener y bueno pues es porque lo tomo porque precisamente hay una situación compleja en todo el país y que le hemos estado declarando y que Aguascalientes debe estar preparándose para este tema. ¿Y, ¿Y
3: de qué de de... El...
0: en qué consiste este atlas de... de riesgo? Sí, bueno, al final de cuentas es una situación por los efectos del cambio climático que debemos de tener todas las dependencias ante estas situaciones complejas que se pueden presentar, desde inundaciones, desde, no sé, sequías, de, de situaciones de altas temperaturas, en fin... ...que es, le pueden aquejar en cualquier momento a la sociedad en un momento de crisis.
3: ¿Y qué tendríamos que tener? O sea, es, ¿Qué pues, información se necesita? El
0: punto es que estas dependencias, es protección civil, medio ambiente... ...varias eh, eh, de, las, de las dependencias que inclusive solicité para que nos vieran ahí... ...sus planes de emergencia, que bajo, junto con pegado... ...es precisamente para poder generar esta planeación... ...y que bueno, no están actualizadas, estos, estos tienen vigencia hasta el 2011, 2012 y no hay una actualización año con año, o al menos en cambios de administración, donde no se contempla en esta situación de crisis. También debo aclarar que si bien es cierto, el, la Ciudad de México es la que presenta una situación complejísima, y hubo una declaración del ex titular de la Conagua, eh, Luege, de una situación compleja que ya se está viviendo y que se anticipa para abril, el día cero para la Ciudad de Aguascalientes, digo, perdón, la Ciudad de, de México, perdón, eh, y después eh, pues se anticipa una situación muy compleja y que pareciera que pues, no se está previendo nada y sobre todo con este tema de la falta de, o la desaparición del Fonden y que no se te contempla a nivel federal unos recursos eh, emergentes, adicionales y que todos, 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 a Aguascalientes, que se está preparando con pozos con infraestructura, pero no tenemos un fondo pues ni recursos adicionales. Viviendo uh -huh. en la
3: Ciudad de México, con, en las colonias donde no haya agua y que la gente está sufriendo mucho, ya sucedió en Monterrey, eh, bueno, en Nuevo León. ¿Aquí en Aguascalientes estaríamos a lo mejor, digo, no sé? Leatro, ¿no mencionabas situación?
7: 200 colonias?
0: ¿las eh, allá en México. Ah, ah, México. Allá. No, no, tratando? en México es donde se está sufriendo uh -huh. esta situación, más de 200 colonias... Uh -huh que ya están padeciendo la falta y los tandeos, inclusive solo suministros
6: Pensar en costillas de res deliciosas es pensar en Casona de Hacienda San José, con asados suculentos y un ambiente relajado. Estamos en Avenida Fundición 2007 en San Cayetano, Aguascalientes, casi junto a la parroquia del Espíritu Santo.
1: Y con estos movimientos políticos de los que vamos a hablar en... Los próximos minutos empieza a ver acomodos y en Roques en distintas oficinas públicas. Vamos al municipio capital donde Javier Soto y Carla Ávila rindieron protesta como titulares de Secretaría del Ayuntamiento e Instituto de la Mujer.
6: Se efectuó la primera sesión ordinaria abierta de Cabildo del 2024 del municipio de Aguascalientes en la que se aprobaron los nombramientos de Javier Soto Reyes como titular de la Secretaría del Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno y de Carla Paola Ávila Rentería en el Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, quienes al tomárseles la protesta correspondiente se comprometieron a trabajar a favor de la ciudadanía. Javier Soto Reyes es licenciado en Derecho y Maestro en Derecho Procesal, Amparo y Defensa de la Constitución por la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes. Por su parte, Carla Paola Ávila Rentería cursó la carrera de Comunicación Organizacional y es maestra en Administración de Negocios. Ha colaborado en el Gobierno del Estado y en el Municipio de Aguascalientes. Para Alberto Viveros Noticias, Juan Carlos Vázquez.
1: Ahora a las 8.43 y anuncia el propio Leo Montañez, alcalde de la capital que buscará la reelección, como ya lo sabe usted y que para ello pedirá licencia a fines de marzo, aunque la ley no lo obliga es una decisión propia, él cree que es moral el separarse del cargo para no tener actividad eh, digamos, pública garantizada, porque al andar como alcalde, pues imagínese él puede tener eh, pues contacto con la ciudadanía presupuesto y todo, y él dice mejor me guardo doy equidad en la contienda y busco la posición de la reelección que le asiste la Constitución con una reforma reciente de hace unos, que será ya como 10 años. De tal suerte que, o poco más, eh, de tal suerte que él ha decidido que se separa a fines de marzo. No precisó el día, pero ya lo conoceremos en un poco más. Estamos a mediados de febrero, así que todavía faltaría más de un mes para tal efecto. Y hablando de cosas de, de elección, de puestos de elección popular, revela a Morena eh, que, quiénes son sus candidatos a diputados federales. Y entonces Aldo Ruiz, que es uno de los incluidos en esta lista nacional, pues lo hace público en sus redes sociales. mire esta imagen que él publica hace una hora en su... Instagram y en su Facebook dice durante más de una década hemos caminado juntos trabajando siempre por el bienestar de quienes más lo han necesitado. Hoy con mucho gusto les comparto que ganamos la encuesta de diputado federal por el Distrito 2 de Aguascalientes y esto ha sido gracias al gran apoyo de cada uno de ustedes, gracias de todo corazón por seguir caminando de la mano conmigo y viene lo mejor. Amor con amor se paga, dice. Y es que pues había sido el delegado del gobierno federal durante años y venían elecciones e iban a elecciones y no le daban nada. Entonces, por fin, Morena volteó a ver a Aldo y le, dio, le hizo justicia de alguna manera. Luego, incluye entre las gráficas esa lista. Y los tres primeros son los importantes para nosotros, que dicen Aguascalientes. Dice que el Distrito 1, son tres distritos federales electorales. El del campo, que es el Distrito 1, que dice ahí que está pendiente. El 2, que está en Aguascalientes Capital, que es Aldo Ruiz. Y el 3 que es Aguascalientes para Sergio González Serna. Así las cosas. Aunque, ¿sabe que Dice ahí arriba, eso es importante también, donde dice que el Distrito 1, que dice que está pendiente y que es para el género mujer y que será para el verde. Entonces, está curioso el asunto, que será para el verde y al ser mujer. Pero bueno, ya veremos, ya ve que luego en Morena cambian de decisiones y cambian de candidatos ya se los estaremos informando por lo pronto Ray Flores dice hace falta actualizar el Atlas de Riesgo con fenómenos químicos tecnológicos como gaseras, gasolineras con radios de afectación así como estudio de estado de la biodiversidad oye pues muy conocedor el tema tienes toda la razón inicia el municipio de Aguascaliente, rehabilitación vial de la calle Primo ¿verdad? ¿se acuerda que nos pedía Rosita Sevilla? bueno pues ahí está, ya se la van a arreglar
6: Inició el municipio de Aguascalientes rehabilitación vial de la calle Primo Verdad en el primer cuadro de la ciudad. Esto con el propósito de mejorar la infraestructura vial del centro y beneficiar a la población que diariamente circula por estas importantes vialidades. Es este jueves 15 de febrero cuando inicia la rehabilitación de la calle Primo Verdad en el tramo comprendido de Avenida Ignacio Zaragoza hasta Avenida Ezequiela Chávez con la intervención de más de 3.000 metros cuadrados. Se incluirán en este proyecto de restauración las calles Francisco Villa, Victoria, Ramón López Velarde, 20 de noviembre, Vázquez del Mercado y General Álvaro Obregón. La mayor parte de los trabajos pesados se realizarán en horario nocturno de las 22.30 horas a las 5.30 de la mañana para minimizar las molestias y a la ciudadanía, por lo que se invita a la población a estar atenta de los avisos viales que se difundirán a través de redes sociales para que tomen precauciones y considerar vías alternas. Para Alberto Viveros Noticias, Juan Carlos Vázquez.
1: Y en un tema más doméstico, parecen alacranes al oriente y norte de la ciudad. Recibimos esta denuncia de un amigo plomero que al acudir a realizar trabajos a distintos domicilios, el día de ayer encontró alacranes. Me dice así en el mensaje que ahí me mandó ayer, que hay amigo, en estas fechas hay mucho alacrán que se está resguardando en los baños, en las toallas o ropa que deja uno en el baño, para que tengan mucho cuidado, ya van dos domicilios el día de hoy que me salen en Lomas de, Lomas de Vistabella y otro en Arboledas de Paso Blanco, atrás de Flextronics. Para erradicar los alacranes se recomienda mantener la limpieza y ventilación de los ambientes, teniendo cuidado al remover objetos, evitar la acumulación de escombros, ladrillos, tejas, leña, madera y otros objetos que puedan servir de refugio a los alacranes, evitar que los niños jueguen en estos lugares, tapar grietas en reboques y fumigar cuando la casa esté sola. De hecho, ya una seguidora se comunicó conmigo esta mañana y me dijo que al sur, donde también tienen domicilio, les apareció alacranes en estos días y que fumigaron de inmediato y los controlaron. Así que esta advertencia es un asunto de, pues de características domésticas, de salud pública y de precaución que cada quien puede tener en sus hogares. Las 8 con 49, 11 grados, listo el segundo festival de la chasca y elote de
7: Aguascalientes. El Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes invita a todas y a todos los amantes de la gastronomía y la cultura a asistir al segundo Festival de la Chasca y el Elote, un evento en el que se celebra uno de los antojitos más emblemáticos de Aguascalientes. Este evento se llevará a cabo los días 16, 17 y 18 de febrero en la isla San Marcos y promete brindar un sinfín de actividades culturales y artísticas para disfrutar en compañía de familiares y amigos, así lo dio a conocer la directora general del Buró de Congresos y Visitantes del Estado de Aguascalientes, Verónica González. La chasca es un platillo que ha posicionado a Aguascalientes a nivel internacional, siendo reconocido por un exquisito sabor, lo que lo hace un tesoro culinario en la región, por lo que este festival promete ofrecer un experiencia inolvidable para todos los gustos y edades. Las y los asistentes podrán participar en la Isla San Marcos de 3 de la tarde a 10 de la noche y tendrán la oportunidad de probar en un solo lugar las chascas y elotes que ofrecerán los más de 100 comerciantes que participarán en este evento. Finalmente Verónica González invitó a la población a no perderse el Festival de la Chasca y el Elote. En su segunda edición promete ser inolvidable y delicioso y donde además se realizará una chasca gigante y habrá un concurso entre los diferentes vendedores para conocer la chasca más deliciosa de Aguascalientes. Para Alberto Ibero Noticias, Alejandro Ramírez.
1: Claro, 8.50, 11 grados la temperatura, un muerto y nueve heridos en tiroteo del triunfo de los jefes de Kansas City. Vamos a tratar un poco más adelante con Araceli Andrade, pero mientras recibo en el estudio a la senadora Marta Márquez. Ella fue designada por Morena como representante en el municipio de Aguascalientes. Bienvenida Marta.
2: Gracias, gracias Alberto, un gusto estar aquí contigo y pues contenta, contenta por esa designación que, que bien mencionas. Es una designación que habremos de, de abordar con los ciudadanos hasta que los tiempos nos lo permitan. Eh, la campaña inicia el 15 de, de abril y es hasta entonces que habremos de... Eh, de presentar a la ciudadanía pues una propuesta. Esperemos que sea la mejor, que sea la más eh, de cambio, que es lo que la gente creo que está esperando en Aguascalientes.
1: Qué bien. Pues ya varios están celebrando. Acaba de publicar hace una hora Aldo Ruiz que va por el Distrito 2.
2: Sí, ya lo felicité. Sí, uh -huh. son definiciones importantes. En el caso de Aldo, pues eh, a mí se me hace muy bien. Creo que es un espacio adecuado. Creo que el Distrito 2 es el distrito que representa, pues, como tal, eh, a la gente de Morena. Uh -huh. eh, hay una gran simpatía. Y pues Aldo tiene un trabajo realizado Y tiene también eh, Pues que vivir esa experiencia de, de participar por una elección de mayoría De obtener el triunfo Y pues de seguir caminando Y en unidad también
1: El que parece o aparece más bien dicho Perdón, en el Distrito 3
2: Ajá, dice Sergio aquí
1: Sergio González Serna, ¿quién es? Sí,
2: es, no sé si todavía es, Creo que era el delegado del Infonavit
1: Ah, Sergio. ya, cómo no Correcto, sí. sí, sí lo ubico perfectamente sí. Ahora, en el tema de el Distrito 1 Dice propietario pendiente Y luego aparece en la gráfica que publica Morena uh -huh. hoy Pues dos cosas relevantes Dice que el género es masculino Bueno
2: Para la para... Sí,
1: masculino, ¿verdad? O, ¿Sí? En el Distrito 1, Ah, no, sí. M significa mujer Porque dice M y H Entonces Ajá. M es mujer y H es hombre Entonces sería M mujer y verde ecologista
2: Ajá Sí. ahí
1: quiere decir que entonces este pues no se sabe todavía quién
2: sí, no sigue pendiente, me imagino que pues es derivado de los acuerdos entre los partidos de la, de la coalición y pues bueno esperando que, que, que todo esté bien, que todo siga en unidad, que yo creo que sí, a diferencia del, del PRI, del PAN. Pues la verdad es que me lo dice la gente en la calle, me lo dicen algunos compañeros de los medios, se percibe una unidad en Morena, se percibe unidad, y, y pues creo que estamos tranquilos y, y trabajando.
1: Correcto, bien. Y cambiando de tema sobre la iniciativa de ley eh, que prohíbe el matrimonio de personas menores de edad y que ayer fue aprobada por unanimidad en el Senado, que y donde tú participas como senadora, ¿qué comentarios tienes?
2: Sí, bueno, pues es una iniciativa importante que estaba a punto de no abordarse. Luego la verdad es que hay que… Eh, eh, como se dice al César? Lo que es del César, ¿no? Y pues tenemos muchas deficiencias en el Senado, hay que reconocerlo. De ahí la importancia de esta propuesta de iniciativas del presidente, en donde… no sé si vieron ya la electoral, pero propone que se reduzca el Senado drásticamente, casi a la mitad. A mí me da gusto esta iniciativa, yo la había presentado, la voy a volver a presentar. Eh, la verdad es que creo que no es necesaria tanta nómina y y que mientras los ciudadanos no, no vean un resultado claro, pues estaremos eh, seguirá siendo cuestionado el legislativo federal. Entonces, sí, aprobamos una reforma a la Constitución, al artículo 2, para prohibir el matrimonio infantil en los usos y costumbres. El, el artículo 2, entre muchas otras cosas, habla de los usos y costumbres. Entonces, prohíbe ahí que… Eh, no será eh, posible nada que afecte los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y con esto es como se se prohíbe pues el matrimonio infantil y todo lo que afecte a los niños, entre ellos la entre ellos la violencia, muchas cuestiones que sí decíamos fuera del aire, no, sí pasa en Oaxaca, pasa en Guerrero. Pero lo lamentable, ¿qué pasa en Aguascalientes? Pues en Aguascalientes pasa la prostitución infantil. Uh -huh. este Entonces, pues, eh, qué triste, ¿no? O sea, son realidades distintas, pero eh, pues sí tenemos que poner mucha atención en, en nuestros niños, que al final eh, esto va de la mano con el tema de, de violencia. Y bueno, enhorabuena, enhorabuena que, que para esto sí nos pusimos de acuerdo. Fue so. una iniciativa aprobada por unanimidad. Creo que es un tema... Un tema propuesto por el PT y además un tema eh, pues que no podemos estarnos eh, negando a esto o politizando.
1: Ahora, ¿no ocurre a lo mejor con matrimonio formal en el registro civil y en la iglesia católica o cualquier iglesia? Ajá pero sí veo chicas embarazadas y con bebés Exacto. y con responsabilidades domésticas desde los 15, 16. Los vemos en el camión, en los mercados, en la calle, en ciertas colonias, sobre todo ciertas colonias donde ves eso. Dices, ay, caray, ¿qué estará pasando aquí? Ahí cómo la ley, qué, 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 ¿cómo interviene? Si es un hecho que no no se... Sé, no van al registro civil, siempre es sí. un unión libre, un embarazo inesperado. Ahí, ¿qué, qué, ¿Qué hace la ley al respecto?
2: Sí, bueno... Pues aquí lo que tenemos que, que cuidar, creo, es, es, es irnos un poco antes, o sea, evitar el embarazo adolescente y que papás, quienes somos responsables, pues eh, cuidemos este tema, porque fíjate, eh, ahí surge otro problema, o sea, se quedan, pues como por así decirlo, en el, en el limbo, uh -huh. aunque yo sí creo que, eh, de hecho, la ley del sistema de justicia para adolescentes, y ahí es algo muy loco si tú quieres, pero yo les decía, le decía al presidente del Supremo Tribunal de Justicia que está mal la parte en donde dice que los papás o terceros no serán responsables por lo que hagan los adolescentes y yo creo que sí, y lo asumo como mamá. Claro. Eh, creo que esa ley está mal y creo que sí los papás deberían de llevar una responsabilidad. Sé que es sí. muy duro, sé que es complejo en el tema penal porque no puedes imputar a alguien más, pero creo que sí, si mi hijo robó, yo soy también en parte responsable. Si mi hijo eh, hizo cualquier delito, eh, los papás deberíamos de ser responsables. Entonces, pues aquí hay que apostarle más a políticas públicas que, que eviten el embarazo adolescente eh, y que eviten todos los riesgos para nuestros adolescentes.
1: Ya que mencionaste las iniciativas del presidente y que les tocará votar al Senado y a la Cámara de Diputados Federal en próximos días, sí. el tema de reducir el Senado, ¿de cuántos a cuántos sería más o menos?
2: De 128 a 64, o Voy sea, la se, va, se va a la mitad y esto bajo qué lógica, ayer lo compartía, lo, lo decía Tate, Tatiana Cloutier, uh -huh. lo que pasa es que, y me lo dijo también Arturo Orenday en algún momento cuando nos reunimos a platicar, es que esto no tiene razón de ser, o sea, solamente fue darle una cuota más a los partidos para que se quedaran tranquilos o para poder manipular más a los políticos y a los partidos, anteriormente era el que gana se queda con la primera y para generar un, un equilibrio la segunda, uh -huh. entonces la tercera ya está sobrando eh, ya está de más, entonces sería volver a ese esquema, no afectamos uh -huh. en nada, al contrario. No habría
1: hegemonía de un partido, porque ahorita es morena, pero a lo mejor en 12 años es el sí, PAN claro. o es el PRI o uno nuevo y entonces corremos el riesgo de que haya un monolito de poder, una dictadura partidista.
2: Sí, en el caso del Senado no hay problema y vendría la reducción de 100 diputados federales. De eh,
1: 500 a 400. Ajá. También suena bastante sí. razonable. Sí, totalmente, ¿verdad? no hay ningún problema. Qué bueno. Marta Márquez, muchas gracias.
2: Gracias, Alberto. Bienvenida. Gracias.
1: Buenos días. Gracias. Las 8.58, 11 grados, nos dice Ray Flores Verde, ecologista el partido que menos iniciativas en pro del ambiente del cual lideran dicha comisión. Ha tenido en el Congreso Estatal. ¿Cuántos delitos ambientales y discrepancias por huecos legales? Pregunta. Buena pregunta y buena situación. ¿Y sabes qué, Ray? No sé, pero por lo que estoy viendo en la lista, si es mujer y si es del verde, pues hay una diputada que cumple con ese perfil y que es hija del presidente del verde. Y pensando un poquito con sentido común, pues sería la candidata a diputada federal por el Distrito 1. No lo sabemos, pero ya ya nos lo anunciarán ellos oficialmente. Mientras voy con Araceli... Eh, quien nos va a platicar los temas de deportes, ¿cómo estuvo el asunto del tiroteo en el desfile del triunfo de los jefes de Kansas City?
3: Muy buenos días Alberto, sí, el día de ayer, ahí en Kansas City estaba el desfile para pues el, el festejo de haber obtenido el triunfo de, del Super Bowl número 58 ante los aficionados, grandes aficionados, estamos viendo inclusive aquí en pantalla todos los aficionados en las calles ya que fueron cinco camiones en, en donde estaban eh, destapados de esos camiones destapados donde iba el jefe del de, entrenador en jefe, Andy Reid, así como el dueño del equipo, Clark Hunt, así como los 53 jugadores del equipo de Kansas City para pues, festejar el triunfo con, con sus aficionados de la ciudad. Inclusive hubo momentos en los que los mismos jugadores bajaron a saludar a los aficionados de una manera personal, se podría decir así, pero llegó un punto en el cual, pues lamentablemente, unos disparos que no se sabe por qué o el motivo que los ocasionaron y que con la multitud de la gente que había, ahí, imagínate el caos que se hizo, estampidas, pues corriendo, hay este videos sí, y fotos donde se ve como la gente corre pues admirada de qué era lo que estaba pasando la incertidumbre, y aquí la, lo malo del asunto es la cuestión de que hubo personas lesionadas hubo una persona muerta hasta el momento, se dice que podrían ser dos, aquí incluso estamos viendo un video de lo acontecido acontecido esta, en la día el de ayer en la, por la tarde, y bueno es un, es lamentable, ¿verdad? Todo esto lo que pasó, ya algunos datos ya más precisos de qué ¿Cuántos heridos son? 21 resultaron heridos, una persona murió y de esos heridos, 8 son menores de edad. Algunos fueron tratados ahí mismo. Era la parte final, este era la estación de trenes donde iba a ser la parte donde terminaría la culminación de este desfile. Hay algún video también donde se ve que algunos aficionados incluso se van contra los supuestos agresores y los detienen a dos hombres que después me imagino que la policía fueron capturados. No se sabe realmente si ellos sí fueron los que detonaron estas. Pues que ya se sabrá pero pero sí muy lamentable y fíjate que por ahí el nombre de la persona fallecida este lo estaba viendo en redes era una uh, persona que está, trabajaba en una radiofusora de ahí de kansas City que era la dj este eh, entonces pues lamentable no hasta a estas estos hechos ocurridos el día de ayer sí yo creo que sí no, 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 y si imagínate, y con la cantidad de gente que estaba, todo pudiera, hubiera sido a lo mejor todavía peor la tragedia, de, porque pues estaba mucha gente ahí presente.
1: Es correcto futbolista condenado a seis años de prisión por tráfico de cocaína. ¿Otro más?
3: Otro más. Este se llama Quincy Promise, es un futbolista que milita en el equipo ruso de Spartak de Moscú y bueno, una, uh, eh, en su país fue donde se llevó a cabo el tribunal de su país, Al, lo, lo condenó a seis años de prisión por um, tener culpabilidad en un delito de tráfico de cocaína. Él estuvo jugando anteriormente en el Ajax y en el Sevilla, entre otros de los equipos que estuvieron, y no estuvo presente a la hora que se da este verificio dicto Por la audiencia allá en su país, ya que, como te digo, juega en Moscú y por ahí estaba leyendo que Rusia no tiene ese, lo de extradicción, extradición a, hacia otras partes del país. Entonces, él no lo pueden detener, a menos si se mandó ya la, ¿cómo se llama?, la solicitud para que sea deportado a su país. Pero, claro. sin embargo, pues si está en Rusia, a lo mejor no, no lo pueden capturar, a sí, menos eh, de que viajen evitarán. a otro no, 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 país, a otro, no, 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 <risa> ¿verdad? Esos
1: temas, entonces peor le va. Si sí,
3: y, y ¿por qué fue? Bueno, porque él estuvo involucrado, como te digo, junto con un cómplice, en este, pues traer coca, cocaína de 1.303, un kilo, 363 sí. gramos de cocaína desde Brasil al puerto de Amberes, y de ahí lo pasaron ya a su país, a Países Bajos, y los jueces basaron en conversaciones que fueron interceptadas y en mensajes criptados que PROMES hizo por el seudónimo del fantasma, y ya había tenido otro cargo. Fíjate que el, el año pasado, este, también fue acusado o condenado a 18 meses de prisión, esto por una tentativa de homicidio involuntario tras haber apuñalado a un primo durante una celebración familiar, entonces ya, ya también tiene otros payasas. cargos tanto en la situación de, la, de las drogas y en esta situación también de problemas familiares ahí ya también.
1: América ganó al equipo que le había ganado 10 días antes días
3: antes, bueno, el partido de vuelta de este torneo de la CONCACAF y el equipo de América, bueno, haciendo su trabajo, ya no hubo tantas rotaciones por parte de su entrenador de André Jardín mandó a la cancha a los a algunos de sus jugadores importantes como es el caso de el Cabecita Rodríguez que estuvo ahí, estuvo Brian Ramín Rodríguez por derecha en lugar del sitio de Valdés y bueno y Quiñones estuvo desde un principio como centro delantero ahí a lo mejor América empezó pues tratando de meter el gol al principio pues este batalló un poquito pero llegó el gol al minuto 18 por parte del Cabecita Rodríguez y ya en la parte complementaria Sendejas hace el 2 por 0 para de esta manera, el global fuera de tres por dos ¿y qué va a pasar al tener ya su pase a los octavos de final? Pues se va a enfrentar nada más y nada menos que a Chivas de Guadalajara, van a ser dos partidos clásicos en los octavos de final, que luce ya más interesante yo creo que pues este partido ya era un partido de trámite ante la calidad que tiene el equipo de, de la América ¿verdad? Y otro uh, equipo que el día de ayer también culminó su pase a los octavos de final de este torneo de la CONCACAF fue el Tigres, que venía en la serie empatada a un gol con el Vancouver necesitaba empatar a cero o ganar por cualquier marcador. Bueno, lo hizo de una manera contundente, eh, ganando tres por 0 con goles de Luis Quiñones, de Osiel Herrera y de Juan Pablo Vigón, para de esta manera, pues, ya también estar instalado en los octavos de final. Ayer y con...
1: Avanzó,
3: sí, ¿verdad? ya también avanzó. Entonces, okay. este ya te digo, son tres por cero al día de ayer, sí. una, un global de 4 por uno, y de esta manera ya está situado en los octavos de final. Y
1: Atlas se empató con Pumas.
3: Fíjate que Atlas y Pumas, pues, deja dejaron mucho que desear en la noche del Día del Amor y de la Amistad ahí en el Estadio Jalisco, porque hubo más de 16 mil aficionados pues, que querían ver a lo mejor un espectáculo, un partido de calidad. Y bueno, pues te digo, hubo sí, el, tanto el Atlas como el equipo de Pumas con algunos jugadores que no estuvieron presentes, ya sea por lesiones, por suspensiones. Entonces, muy pocas acciones de, de gol, muy pocas emociones de fútbol y bueno, un empate pues, que luce 0 a cero, que no luce tan bien para sobre todo para el espectáculo, ¿no? La gente que va, ¿verdad? Eso es importante. Y, bueno, también decirte una noticia lamentable en el fútbol mexicano. El día de ayer se da a conocer la noticia que el futbolista Diego Chávez, él estaba, eh, era... Parte del equipo de los Bravos de Ciudad Juárez. Lamentable, per, lamentablemente perdió la vida en un accidente automovilístico. Él tenía tan solo 28 años y, bueno, estaba desde el año pasado ya con el equipo de Bravos. Había estado con anterioridad, pero había regresado a este equipo. Fue un jugador que nació en Veracruz, y de ahí se formó en el equipo de Veracruz, debuta con el Veracruz. Posteriormente va a Bravos también en la primera instancia cuando estaba en la liga de ascenso o en la que es la liga de expansión, pero estuvo en otros equipos en el fútbol mexicano, como fue el Toluca, como fue el equipo de Necaxa, también estuvo en Necaxa en un semestre aquí en Aguascalientes, jugó también en Salamanca en la segunda división de España, y el equipo anterior que estaba antes de llegar a Bravos fue el equipo en un equipo peruano, entonces desafortunadamente pues se da a conocer esta noticia, el equipo de Bravos da un comunicado de prensa donde dice que pues lamenta su pérdida, dice que se caracterizó, caracterizó por su alegría, su entusiasmo, su, su sencillez, así como su espíritu de entrega y amor por todos los colores que importaba. Aquí lo estamos viendo. Entonces, pues descansa en paz este jugador que por ahí también se ha dado a conocer sus últimos mensajes en redes sociales. Muchas veces, no sé, este, se ve que estaba en una carne asada, pues exceso de velocidad. Digo, uno supone, no se saben las razones, pero pues lamentablemente a veces no pensamos las consecuencias que pueden ya tener nuestros actos. 28 años.
1: Así es, así eh, desafortunadamente. ajá la vida... porque digo ese coche no iba a 60 no, no,
3: era en exceso de velocidad y en la, en la ciudad de, de Ciudad Juárez, o sea, dentro del centro, o sea, en las calles, Eres ¿no? Mató otra sí, ve las imágenes, lamentablemente ve cómo quedó el carro, Eres desafortunadamente. Eres.
1: Checo Pérez presenta su casco para la temporada 24.
3: El día de hoy es la presentación del RB20, pero bueno, ya también por ahí circula un video donde Checo Pérez está mostrando el casco que portará en esta temporada, que si bien no sabemos si sea la última para Checo en Red Bull, sabemos que le va a poner todas las ganas, y bueno, este, el casco es la única prenda que el piloto puede elegir, o sea, su diseño o el tener involucrado eh, su participación para el diseño del mismo, obviamente con gente experimentada que lo haga. Bueno, aquí, eh, ¿qué tiene en particular este casco que estamos viendo por ahí, que es un color amarillo que destaca como parte de su casco? Esto lo hace como para diferenciarlo este color con el, resto, con el de su compañero con Max Verstappen. Va a tener también la bandera de México en la parte eh, de arriba del casco, también tiene la palabra Jalisco, hay que saber que él es de Guadalajara y también la frase que pues, caracteriza a Checo que es Never Give up, que significa nunca te rindas entonces son las partes, las características de este nuevo casco para Checo Pérez temporada 2024 que en algunas carreras en especial hay excepciones de no utilizarlo porque lo utilizan a lo largo de las, en esta temporada 24 carreras pero muchas veces como que para alguna carrera en específica hay algún cambio, por ejemplo cuando, cuando viene a la Ciudad México a lo mejor puede cambiarlo un poquito para el Gran Premio, pero en la mayoría de las carreras este es el casco que estará utilizando Checo Pérez Está
5: bonito.
3: Así que es, te... que tengan un excelente día 9-9, gracias por su atención y si hay noticia, no lo duden
1: La encuentra en Alberto Viveros Noticias en todas las redes sociales
0: Iniciaste el día bien informado con el noticiero de lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana en Alberto Viveros Noticias en Facebook, Youtube Twitter, Instagram TuneIn, Spotify, Alexa o en nuestro sitio web albertoviverosnoticias.com y termápolis.com.mx Entérate de las noticias las 24 horas del día, los 365 días del año.